0: Un espacio dedicado a enriquecer tus herramientas y estrategias como madre o padre. Vamos ahora a nuestro episodio de hoy. Bienvenidos, queridos papás y mamás, a esta serie de podcast que Montevideo ha creado con el objetivo de compartir con ustedes herramientas que puedan ayudarles en este proceso tan complejo de ser papás y mamás en medio de una crisis. En este episodio, quiero empezar con una frase que quizás no suene agradable y quizás te mueve el piso, tanto como esta crisis nos ha estado moviendo el piso a todos. Uh, si escuchas este mensaje hasta el final, vas a entender un poco mejor por qué hago esta primera declaración que, insisto, puede ser chocante para muchos. Querido papá, querida mamá, no tienes el control. Esta crisis, esta triste y desafiante crisis mundial provocada por la pandemia del COVID-19, nos ha movido el piso a todos, insisto, y creo que nadie nadie está logrando salvarse del sacudón que esto nos está causando en muchísimos ámbitos y aspectos de nuestra vida normal, entre comillas, como la hemos conocido hasta ahora. De manera constante y sistemática, el ser humano moderno ha construido, insisto, sistemas, estructuras, procesos, para mantener el control de su entorno. En sus trabajos, en sus finanzas, en sus negocios, en sus hogares, en sus relaciones, en sus estudios. Muchos eh, activa o pasivamente nos hemos convertido en unos control freaks o adictos al control. Pero hoy esta crisis y el confinamiento al que nos ha llevado casi de manera obligatoria nos ha recordado el poco control que realmente tenemos de un mundo que es más grande que nosotros y de cosas y situaciones que superan nuestras capacidades. Mientras conversaba con un amigo por videollamada, escuchaba a su pequeño de poco más de dos añitos gritarle que quería salir, que ya quería salir de la casa. Llevaba ya como todos nosotros 15 días en su casa y el niño estaba desesperado. Este papá trataba de decirle que se calmara, que jugara con otra cosa, que hiciera alguna otra cosilla por ahí. Mientras buscaba, claro que el niño no interrumpiera nuestra conversación, la cual no era formal, pero simplemente el papá quería tener un tiempo para conversar con otro adulto. Hasta que de pronto, ese pequeño de dos añitos y pico corrió hacia la puerta de la casa gritando ¡Me voy a escapar! ¡Me voy a escapar! ¡No me pueden tener atrapado! ¡Me voy a escapar! De muchas maneras... Hemos creado para nosotros, en versión de adultos, claro está, la ilusión de que por ser grandes teníamos el control. Que nuestra vida, o por lo menos gran parte de ella, se hacía como nosotros queríamos. Pero hoy, hoy nos chocamos con la cruda realidad de que, en más formas de las que quisiéramos admitir, no tenemos el control. Por lo menos, no tenemos el control de la mayoría de cosas y personas que están a nuestro alrededor, que son parte de nuestra vida, directa o indirectamente. Has estado con tu familia ya unos días, confinado, encerrado en, en las paredes, en el espacio de tu casa, de tu departamento, y me imagino que estás tan agotado, tan asfixiado, tan cansado como la mayoría. No porque no les ames, sino porque realmente esto nos ha obligado a un tipo de convivencia a la que no estábamos acostumbrados y queríamos al inicio controlarlo todo quizás empezaste limpiando la casa arreglando las cosas, poniendo uh, las cosas en orden, tratando de ocupar así tu tiempo, pero después de tantos días ya no sabes qué más hacer y aparte de eso tienes que trabajar o teletrabajar o, o ver qué haces con tu trabajo, tratar de administrar adecuadamente tus finanzas eh, con tus hijos eh, enojados uh, tu esposo o tu esposa si eh, eres casado, eh, en tensión contigo o quizás otros familiares tus papás, tus cuñados, tus hermanos también en tensión y con dificultades pasando problemas o apuros y toda esa tensión ahí atrapados encerrados voluntariamente y así debemos mantenernos por cierto pero nos ha puesto a todos en una situación completamente desconocida pero esta situación desconocida quizás sea un buen momento para recordar lo siguiente existe un Dios y no eres tú existe un Dios y no eres tú una de las frases más chocantes, pero liberadoras. Una frase que he convertido en un lema personal. Y que hoy te animo, querido papá, querida mamá, para que te tomes un momento para pensarla, para meditarla. Existe un Dios. Y no eres tú. ¿Por qué te digo que para mí ha sido una frase liberadora? Porque me ha recordado una y otra vez que donde mis fuerzas, mis capacidades, mis recursos, mi inteligencia se ven limitadas por circunstancias que van más allá de mí, más allá de, de mis capacidades y etc. Circunstancias que no puedo controlar. Existe un Dios que está por encima de esas circunstancias y que sí las puede controlar. Sé que la crisis que estamos viviendo genera muchas preguntas en todos nosotros pero quiero animarte para que busques las respuestas a esas preguntas con una actitud de esperanza y fe. No trates de responderlas desde la desesperación o la angustia o el pesimismo. Porque para lo primero, Dios puede guiarte. Para lo segundo, podrías ahogarte solo o sola en tu propia tortura mental. Este confinamiento, que según las autoridades debemos mantener por al menos 10 días más, nos ha dado la sensación de que hemos perdido nuestra libertad. Pero, ¿qué clase de libertad hemos perdido? Puedes pensar en la libertad como si vinieran dos sabores, dos tipos de libertad. Está la libertad de las opresiones, limitaciones, um, elementos externos que me dicen qué hacer, que me fijan a un sitio... Podríamos llamar a esa la libertad de. Quiero la libertad de. Quiero la libertad de estas cadenas. Quiero la libertad de esta prisión. Quiero la libertad de esta casa. Y también está el segundo tipo de libertad. A la que me voy a permitir llamar a libertad para. Esta última. Es la libertad para vivir la clase de vida que fui hecho para vivir. La libertad para ser. El hombre o la mujer que debo ser. La libertad para convertirme, con la ayuda de Dios espero, en la clase de papá o mamá que mis hijos realmente necesitan. Ahora, claro está que la libertad que más nos gusta, por cierto, es la que se refiere a las restricciones externas, la libertad de. No quiero que nadie me esté diciendo qué hacer. Y creo que hemos visto en las redes sociales y en muchas expresiones, algunas activas, pasivas, amables y otras toscas, a gente diciendo, ya estoy harto, estoy harto de que me digan qué hacer. No, no, no quiero que me sigan limitando no, no me dejan salir, no me dejan moverme no me dejan hacer esto, no me dejan hacer lo otro y es interesante cómo en adultos podemos escuchar un tipo de actitud que uno esperaría de niños el niño quejándose de estoy harto de estar atrapado, déjenme salir me voy a escapar hace algunos años cuando era yo adolescente, quizás algunos de ustedes lo recuerden había un programa que se llamaba Malcolm in the Middle una dinámica familiar que en lo gracioso en medio de la locura de esa familia y la canción el jingle que se usaba como apertura del programa decía you are not the boss of me now tú no eres mi jefe tú no eres mi jefe y no queremos jefes no queremos que la gente nos diga qué hacer hay gente que está chocando incluso con las autoridades diciendo yo no quiero que me digan qué hacer quiero salir quiero poder moverme estoy harto aunque yo sé que no son todos y una buena parte, gracias a Dios, mantiene la calma y trata de pensar, bueno, oh, estoy cediendo mi libertad por un bien mayor, estoy cediendo mi libertad por, por evitar que otras personas puedan contagiarse y yo mismo contagiarme y, y, y ser portador de este virus, quizás hacia los míos, mis vecinos, quién sabe. Y, y tratamos, hacemos el esfuerzo de mantenernos en casa, pero una parte nuestra, muy interna, ya está cansada y claro que queremos ser libres y vemos esta libertad como la eliminación de cualquier cosa que restrinja nuestra libertad, nuestro derecho entre comillas de hacer lo que nos dé la gana de hacer, decir lo que nos dé la gana de decir y mucha gente que no ha podido hacer uso de su libertad física ha tratado de hacer uso de su libertad verbal o, o, o ideológica o mental al escribir en, en redes sociales todo lo que se le ocurre, todo lo que piensa y no siempre es algo bonito o saludable pero ocurre algo simpático Quiero que lo pienses así. Uno puede tratar de ser libre de, ¿no, cierto? de estas restricciones. Uno puede decir yo no quiero que me digan qué hacer y qué no hacer. No quiero que me digan qué comprar y qué no comprar. Alguna vez conversaba con alguien, estoy poniendo un ejemplo un poco extremo, que me decía oye yo soy libre de beber tenía esta persona problemas con bebida y estaba afectando a su familia y conversábamos él y yo sobre cuán dañino esto era para él y cuántos problemas estaba causando a su familia pero él insistía, yo soy libre yo soy libre de beber cuanto a mí me dé la gana soy un adulto y yo no tengo por qué estar con restricciones que nadie, ni mi esposa, ni mis hijos ni mis vecinos me impongan para decirme por qué sí o por qué no puedo yo tomarme una copa de lo que a mí me dé la gana pero le pedí que hiciera algo que empezara a pensar en cuanto este vicio slash hábito um, estaba deteriorando su salud, estaba lastimando, aparte de avergonzando a su familia, cuánto estaba destruyendo su matrimonio, cuánto estaba afectando su capacidad y desempeño en su trabajo. Y le dije, ok, tú me dices que eres libre de hacer lo que quieras, que no quieres restricciones externas, pero te pregunto, así como eres libre de beber, ¿crees que eres libre de dejar de beber? Y él me dijo, claro que puedo. Yo puedo ser libre de lo que me dé la gana. Le dije, ok, podrías intentarlo. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño experimento y tratas de no beber, de dejar de beber durante dos semanas? lamentablemente no pasó ni siquiera una semana cuando nos volvimos a sentar con él y le pregunté bueno cómo te fue y me dijo entre lágrimas acabo de darme cuenta que no soy libre para dejar de beber soy libre de beber pero no soy libre para dejar de hacerlo resulta que mi libertad no está restringida por factores externos la verdadera la genuina libertad que necesitamos jamás está restringida por factores externos está limitada por una realidad interna que es una especie de debilidad en mí, algo, algo que está roto y que realmente me limita no por las restricciones externas sino por lo que realmente está pasando en mi mente en mi alma, en mi espíritu quiero dejar de beber pero no puedo, quiero dejar de ser amargado, pero no puedo quiero dejar de fastidiar a mi esposo o a mi esposa en medio de esta cuarentena pero no puedo, quiero dejar de discutir por tonterías, pero no puedo Quiero dejar de gritarle a mis hijos, pero no puedo. Quiero dejar de ponerme tenso y preocupado por todo lo que pasa, pero no puedo. No puedo. No lo logro. Y resulta que no logro usar mi libertad para. La libertad que me falta, que quizás te falta, entonces no es la libertad de externa, es la libertad interna. Si te falta libertad interna, eh, es un tipo de esclavitud, una esclavitud interna que tristemente y tú y yo debemos reconocer es mucho más deshumanizante y crítica para tu existencia y para la existencia de aquellos con los que estás conviviendo, que el hecho de estar físicamente limitado en tu libertad de poder salir a la calle el momento en el que tú quieras. Cuando Nelson Mandela estuvo en prisión, él, él no tenía mucha libertad de... Si has leído su biografía o has conocido algo de su historia, o has visto la, o las películas basadas en su vida, recordarás que él estuvo preso durante años. No había libertad física de. Él estaba detrás de rejas y, y no podía liberarse de las rejas, no podía liberarse de la cárcel. Pero en algún momento, con la ayuda de Dios, él descubrió que la libertad que realmente importaba no era la externa, sino la interna. Una libertad que para él resultó mucho más grande, mucho más liberadora, mucho más sanadora y donde nadie podía hacerle prisionero. La libertad más profunda y grande es la que me permite, te permite, con la ayuda de Dios, llegar a ser la persona que debes ser, actuar como la persona que debes actuar, ver en tu vida florecer lo que realmente debería florecer aún en medio de crisis como estas. Para lograr eso, Tú y yo debemos hacer algo que, por cierto, para muchos puede resultar completamente irónico. Debemos rendirle nuestra voluntad a un poder más alto y perfecto y más capaz que el nuestro. Y entonces empezar a recibir la libertad para dejar de beber, dejar de gritar, dejar de estar mal genio, dejar de ser pesimista, dejar de ser grosero, dejar de ser violento, dejar de estar amargado, dejar de ser egoísta entre muchas otras cosas que este tiempo de confinamiento ha evidenciado en nosotros o en algunos de nosotros de manera bastante fea. Y esto es algo que miles, sino millones de personas en esta realidad global están descubriendo de sí mismos. Debemos reconocer que hay un orden moral, espiritual, una manera en, las que la, en, la, en la que las cosas fueron diseñadas, no por nosotros, y que no somos el centro del universo. A veces incluso debemos reconocer que ni siquiera somos dueños de nuestro destino. Hay un Dios, existe un Dios y no soy yo. Ese Dios me dio una naturaleza y encuentro mi genuina y verdadera libertad para cuando enfoco mi vida en ser internamente libre con la ayuda de Dios para ser la persona que debo ser. Y entonces... Actuar como la persona que fui diseñado para actuar. Ahora, en este proceso de cuarentena, en el que las clases por lo menos se mantendrán suspendidas durante todo el mes de abril, quiero pedirte que hagas un esfuerzo por tratar de darle orden y estructura. En Montevideo hemos hablado muchísimas veces, y sobre todo a ustedes como papitos y mamitas a con más razón los últimos meses, de una filosofía que estamos tratando de impulsar para que nos ayude a todos en una campaña de, de, de cambio de mentalidad, de crecimiento. Y es donde hay orden, hay progreso. Donde hay orden, el proceso de aprendizaje se vuelve más fluido, más saludable. Y esta situación, este confinamiento, esta crisis por esta enfermedad, por esta pandemia, nos ha obligado a todos a hacer cambios. Ha obligado a las escuelas y colegios como el nuestro a hacer cambios radicales y pasar de una modalidad presencial de escuela a una modalidad en línea en cuestión de un poquísimo tiempo, poniéndonos a aquellos que estamos al frente, aquellos que están en las clases como docentes, aquellos que están en las partes administrativas dando soporte. En, en, en la carrera de tratar de volvernos eficientes tan rápido como sea posible en el manejo de herramientas tecnológicas y demás que por cierto no todo el mundo maneja no todo el mundo es un genio no todo el mundo gusta de y, y nos ha tocado asumir el desafío de salir de nuestra comodidad y nuestro status quo y reaprender cómo hacer educación en línea algo que insisto no todos saben hacer y que no a todos les resulta fácil nos ha obligado a salir de nuestras paredes mentales, de nuestras paredes emocionales y arriesgarnos a aparecer frente a una cámara, a generar contenido distinto, a buscar un proceso de acercamiento hacia sus hijos, nuestros estudiantes de manera diferente. Y sin duda... A ustedes como papás también les ha obligado a tener que reajustar su vida ahora dentro de casa, teletrabajando algunos y otros no, pero enfrentando todos los desafíos que ya habíamos mencionado y al mismo tiempo tratar de darles soporte eh, académico, emocional, espiritual a sus hijos y no es una tarea fácil muchos de ustedes padres y madres nos han abierto sus corazones y nos han dicho caray yo tengo que teletrabajar y al mismo tiempo tratar de monitorear así sea de reojo a mi hijo a mi hija que debe estar pendiente de sus clases déjenme decirles no es fácil y no son los únicos tenemos muchos profesores y profesoras que nos dicen sabe qué a mí me toca dar clases por teleherramientas, mientras de ladito de reojo también tengo que observar a mis hijos o a mis hijas tratando de mantener sus clases mientras yo estoy enseñando a los míos. Esto es algo que nos ha desafiado a todos y nos obliga a todos a crecer. Déjame darte algunas recomendaciones, querido papá, querida mamá, de cómo no seguir luchando por tratar de, de tener el control de aquello que no puedes controlar, pero sí establecer un orden con la ayuda de Dios que te permita, con su guía y su dirección, darle estructura, no controlar, pero darle estructura y de esa manera ser más agradable para ti y para tus hijos. Este reajuste a una realidad de aprendizaje en casa que no sabemos cuánto tiempo real va a durar y a la que todos vamos a tener que hacer múltiples esfuerzos para adaptarnos. Lo primero que ustedes están aprendiendo y que nosotros como institución estamos aprendiendo es que debemos de establecer un nuevo ritmo. Algo que nos ha obligado a todos este proceso de entender que no podemos mantener el mismo ritmo de clases, no podemos mantener el mismo ritmo de aprendizaje. No es lo mismo estar en un aula donde obviamente se puede, por parte de los profesores, a los estudiantes y los estudiantes a los profesores y los estudiantes de sus pares, realizar preguntas, interactuar, conversar, generar debate, generar retroalimentación. No es lo mismo, en línea no lo es. No existen herramientas que permitan todavía al nivel de la interacción presencial que ocurra lo mismo en un sistema en línea. Hay excelentes herramientas, pero todavía no estamos en ese nivel. Así es que todos tenemos que reajustarnos a este nuevo ritmo y eso requiere mucha paciencia. La paciencia, como les he dicho a algunas personas cerca mío, no es la capacidad de aguantar o solo esperar. La paciencia genuina es la capacidad de mantener la calma con valentía mientras esperas el resultado de una situación que no puedes controlar. Así es que te animo acepta la realidad de que no tienes el control. Nosotros estamos tratando de aceptarla también como colegio. No tenemos el control de esta situación, pero estamos tratando de darle orden y estructura y estamos estableciendo entonces un nuevo ritmo y ajustándonos con paciencia y mucho amor a ese nuevo ritmo. La segunda cosa que te animo a que hagas en casa es establece una agenda, un calendario, un horario. Uh, no, no no, dejes que tus hijos estén en pijama todo el día te animo a ti mismo no estés en pijama todo el día trata de establecer un horario a qué horas nos vamos a levantar a qué hora vamos a desayunar a qué hora nos vamos a arreglar a qué hora nos vamos a vestir a qué hora nos vamos a peinar a qué hora nos vamos a lavar los dientes sus hijos han estado acostumbrados en Montebello a tener una estructura de horarios que les ayudaba a estar tranquilos porque sabían que era lo siguiente que iba a pasar Lamentablemente ahora en casa, en un ambiente que para ellos obviamente por, por años y años ha sido un, un espacio más relajado, un ambiente donde ellos son dueños de lo que ocurre en gran parte en, en ese atira y afloja con ustedes, ahora se descubren en sus casas que es su territorio teniendo que tratar de tener orden y estructura durante el tiempo que están recibiendo clases. Así es que si tú quieres ayudarles, necesitas establecer un horario. Hazlo horario para desayunar, horario para almorzar, horario para merendar, horario para estar en clases, horario para jugar, horario para, para salir al balcón si es el único espacio que tienes o para salir al jardín si es que tienes gracias a Dios uno. Y que de esa forma los chicos sepan que su rutina del día sin ser agotadora ni aburridora les da sentido y les permite saber qué es lo siguiente que va a ocurrir. Tercera recomendación, establece un espacio de trabajo. Si tus hijos necesitan, así como tú, teleestudiar y tú teletrabajar, pues lo más adecuado es que establezcas un espacio donde eso va a ocurrir. No dejes que lo hagan en su cama, no dejes que estén cambiando de lugar en relación al espacio donde van a dedicarse a estudiar, porque mientras más cambian de lugar, también más cambian los factores que pueden provocar distracción para que ellos puedan, en lo difícil que ya es, mantenerse conectados con sus profesores y con sus compañeros. Quizás el espacio no te ayude, pero asigna una silla, un espacio en la mesa del comedor, de la sala, un sillón, su habitación si es que tienen un escritorio, pero trata de establecer un espacio físico que se convierta de aquí en adelante hasta que esta situación cambie en su espacio de trabajo y estudio, donde él o ella, tus hijos, puedan sentarse y ordenadamente desarrollar todas sus actividades académicas. Cuarta recomendación, y esta es muy importante, mantente en un buen ritmo, mantente positivo, mantente positiva. Tus hijos están enfrentando algo que para su generación es absolutamente nuevo, debo reconocerlo, para la mayoría de nosotros también lo es. No hemos pasado en nuestra historia de vida, por lo menos aquellos que estamos, no sé, en los 40 en los s no hemos pasado en nuestra historia algo como lo que estamos viviendo ahora, pero tus hijos tampoco. Y nosotros como adultos se supone que debemos estar más maduros emocional y psicológicamente como para entender cómo vamos a poder juntos ayudándonos enfrentar esta crisis. Pero los chicos no lo saben. Para los chicos de esto es tan nuevo, tan absolutamente distinto y crítico que muchos de ellos, aunque quizás no lo estén es expresando, están, están asustados, están con miedo, están con incertidumbre de cómo va a desarrollarse todo esto y, y dónde va a parar. Entonces, si tú mantienes conversaciones que son solo de tono negativo, si todo el tiempo estás hablando solo de las noticias malas que, que revisas en los noticieros o en las redes sociales, si todo el tiempo estás con una actitud negativa hacia su proceso de aprendizaje, si todo el tiempo estás con una actitud negativa hacia tu esposo o hacia tu esposa o hacia lo que está ocurriendo, cómo vas a hacer las cosas y no te estoy diciendo que no tienes derecho a sentirte golpeado, pero si lo que te está ganando es una actitud negativa, entonces eso, te aseguro, va a impresionar a tus hijos y no les va a ayudar a ver este tiempo con esperanza y menos aún a tener las herramientas emocionales adecuadas para meterle ganas al proceso de estudios que ahora es un poco más difícil porque está ocurriendo en línea. Mantente positivo y con un buen ritmo. Quinto, resístete, resístete, resístete a la tentación de tratar de abarcar demasiado. Nosotros como colegio lo estamos haciendo. Estamos constantemente evaluando qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Porque como es completamente nuevo para nosotros y lo es para la mayoría de colegios y escuelas, estamos tratando de entender cuánto es lo adecuado. Cuántas horas de clase, cuántas horas de tarea, cuánto tiempo realmente es el adecuado para lograr conseguir una clase que sea de calidad donde los chicos realmente aprendan, pero no terminen completamente agotados y fastidiados de estar frente a una pantalla. Así es que, si tú quieres ayudarles, sigue retroalimentándonos, sigue recibiendo las llamadas que estamos tratando de hacer para encontrar juntos esa sabiduría colectiva que nos va a ayudar a encontrar el balance, pero no trates tú también en casa de seguir haciendo todo lo que hacías en tu versión de vida normal. Tratar de seguir haciendo todas las tareas de trabajo, todas las tareas de casa, todas las tareas de arreglo. Todos, todos estamos obligados a bajar un poco el ritmo y redescubrir a qué debemos dedicarle tiempo, atención y esfuerzo. Nuestras prioridades tienen que cambiar. En el siguiente capítulo hablaremos de algunas herramientas más. Espero que lo que he compartido hoy te sea de utilidad. Y quiero cerrar una vez más recordándote algo. Existe un Dios y no eres tú. No puedes controlar todo. Lo que puedes hacer es darle una estructura a tus hijos y confiar. Confiar como nunca en tu vida en que existe un Dios que está por encima de estas circunstancias. Que con su guía y su dirección, todos juntos apoyándonos, vamos a poder salir adelante de esta crisis. Y que no necesitas controlarlo todo para que funcione. Necesitas reajustar tu ritmo. Hablar con Dios compartir con la comunidad y ayudarnos para que nuestra fe en Él nos permita encontrar esperanza en medio de esta crisis. No te pierdas el siguiente episodio para más herramientas que te van a ayudar a hacer la clase de papá, la clase de mamá que tu hijo necesita ahora.